0: A né? é... Existe um costume de dar uma caneca para todos, todo mundo aqui com a frase célebre que eles ouviram na última... Ah, né? Bom, a última coisa que... Não, não é a última parte é, do Rascuco, da, da 4, da tá 89, a gente sabe talvez a gente sabe a gente não sabe mas uma das uma das é, uma das raízes mais importantes da filosofia do Rav Kuk que na verdade vem do, é, do Rabiuda Levy não foi o primeiro que falou isso o o da Levy e é, da Levy foi o primeiro que falou isso e na filosofia alemã na filosofia geral é conhecido como Hegel Hegel ou Hegeliana, eu acho em português, eu, não sei, eu acho que é Hegeliana. Hegel. Que é, hã? Hegel. Não, Hegel sim, mas como é que é o nome de, da filosofia? Hegeliana. Hegeliana, hegeliana Hegel. obrigado. Hegeliana, que é a filosofia Hegeliana que o Ravio D'Alevi trouxe antes de Hegel, ele que o Rav Kuk segue é o... É, o genética. que que Hegel fala, hã? O genético. Que a história, ela segue uma... série. A pergunta, a pergunta é se a história, ela segue alguma... alguma ordem ou é uma bagunça e, uma e etc. Então uma das coisas que Hegel trouxe é que a história tem lógica. Okay? Existe uma certa lógica na história, que é mais ou menos assim. Existe tese, a história o mundo vem com uma tese imediatamente gera uma reação, que é uma antítese, e essa antítese gera uma uma sintaxe que é uma nova Isso. tese, e aí a coisa vai caminhando, a história caminha assim. Então, por exemplo no, no caso do Brasil, ok? No caso do Brasil você teve governo de esquerda, que isso gerou uma resposta que foi o um governo de direita, isso gera uma outra resposta, a história vai caminhando assim, ok? Agora, o Rav Kuk, ele, ele seguiu, o Levy o Kuk, ele seguiu muito essa filosofia e para o Rav o é, melhor maneira de você encontrar Deus é na história Porque se existe uma se existe uma maneira de Deus falar com a gente hoje em dia, existe a profecia. Na roda hoje em dia não tem mais profecia. Então, como é que eu sei o que Deus quer? Irmial. O que que Irmial fala? Irmial, ele vivia numa, numa sociedade... Em que ano vivia Irmial? Muito bem, menos 586. Vocês são, sabem tudo de história judaica. Menos 586 era a época de Irmial. O que aconteceu no menos 586? O segundo foi no ano 70? O primeiro. O primeiro, o primeiro, quer dizer, Irmiá é o profeta, né, é o profeta que ele vê em loco a destruição do templo, sim ou não? E aí, o que, que acontece? Que tinha um monte de profeta mentiroso, que falava, Don Tuori, não eram chamado de cofer, eu não sei nem se essa palavra era asa, mas eu não imaginei. Tinha um monte de profeta mentiroso que falava o quê? Don Tuori, não vai ser destruído, fiquem de boa, a Babilônia vai perder, os egípcios vão ganharem, beleza, vão ficar aqui, tá tudo bem. E aí, o povo se perguntava: se eu tenho um profeta Irmial falando, a vaca vai para o Bejo, vão embora para Babilônia, e tem um monte de profeta falando, don't worry, vai tudo terminar bem, como é que eu faço para saber quem tinha razão? A resposta de Irmial é uma resposta bem é, complicada, tá? É, de novo, eu jogo a informação, vocês digerem, fazem o é que vocês quiserem. Mas qual é a resposta que o Irmial dá? O povo não sabe. olha não sabe. Vamos traduzir. Para os dias de hoje, certo? Trazer para os dias de hoje. O Rabino X fala A e o Rabino Y fala B, certo? Ok? E aí? O que, que eu faço? Não tem profecia, não. Você não, não tem a ligação direta de falar assim, ó, é, é Deus, e, e aí? Não, não dá para saber, naquela época eles não sabiam, tinha profeta mentira, uma coisa, profeta vela, vela. e aí, o que, que, que eu faço? Né? Em quem você vai acreditar? Então o Irmial, ele tenta... Ele tenta... Parte do livro de Irmial, quem leu, é exatamente isso. É, é como é que você faz para lidar com esses mentirosos. Hoje em dia, essa pergunta é muito atual. Porque hoje em dia, a, a internet está cheia de... mentirosos. Então você acredita em quê? E o problema é que o jornal também não é exatamente uma fonte... O jornal, cada um falo o que quer. Uma fonte fidedigna de informação. Então, como é que você faz para... O que, que você faz? Então, o que, que fala Irmial? Irmial fala, olha só. é uma, uma das respostas que ele dá, que é uma resposta meio... Vocês não vão gostar, tá? Mas é a resposta que ele dá. Ele fala assim, a história... Tem jeito. A história, Deus, ele, ele aparece, a vontade de Deus aparece na história. Então, hoje em dia, quando a gente olha pra trás, a gente sabe dizer de maneira clara que quem tinha razão... É melhor. porque ele Mas falou que dos... é, é, é difícil. Ele não tem uma não resposta bem, clara. A prática não. dele é verdade. Né? É uma resposta difícil, porque tinha profetas mentirosos. Ah, mas milagre. Você, a gente já viu que até os, os egípcios faziam milagre. Nem sempre isso ajudava. Né? Vide a história de na Anavir. É, ele falava que então a história. Ele, que... fala... é, ele falou: a história vai julgar. Vocês vão ver que a história vai falar quem tinha razão. A gente sabe hoje em dia quem tinha razão era. Irmiel, ah, mas isso não ajudou para os deuses que viam lá. Sim, mas ajudou para a gente. A gente ajudou. Você tem razão. Essa é a resposta que ele dá. Eu entendo que ela é uma resposta problemática, mas é a resposta que ele dá. Você é? Então, a mesma coisa, o Rav Kuk via a vontade de Deus na história. Ok? A história. Se você quer encontrar Deus, então o falava de maneira clara, ao contrário do Ramba, O Ramba fala outra coisa. O, de... o se apoiou no... Muito bem. O que se apoiou no... Kuzari. Quando, quando quando o rei de Cusar pergunta para o como é que você sabe que existe Deus? o que, que ele fala? em outras palavras, não fala isso, mas é. o que, que ele fala? numa marcha em mim, pô meu, vai estudar a história vai estudar a história é, é isso, vai estudar a história você vai encontrar Deus então assim, por a Kuk Deus está na história a vontade de Deus está na história, então se o povo judeu hoje em dia é, se, se aceitou certas coisas e fazem certas coisas, porque essa é a vontade de Deus, tá claro? sim ou não? Certo? Então, esse, isso é uma coisa muito forte da filosofia do Rav Kuk, Que Deus está na história, eu encontro Deus na história, e o mundo ele está sempre se desenvolvendo. Muita gente que discorda do Rav Kuk fala que o mundo não exatamente está se desenvolvendo. Isso okay, é uma discussão. Eu não vou entrar agora no, nos médios aqui, mas tem gente que fala que o Rav Kuk, essa é base, isso aqui é base. Se você não aceita essas duas, esses dois axiomas, que o Rav Kuk não é axioma, ele tenta provar isso. Não é que... Se você não aceita essas duas coisas, então esquece, não... a filosofia não ficou baseada nisso, o mundo está se desenvolvendo e Deus está na história, okay? Deus está na história, então existem acontecimentos históricos, por exemplo, o que aconteceu em 1492, 1492, Expulsão dos judeus de Espanha e Descobrimento de da América, dos dois eu vou falar? Os judeus, ó. <risos> não que a América tenha sido importante. Os judeus são expulsos, na Ron, <risos> Onde muitos judeus... Muitos judeus, ah E a fé, o Shuhana, o Rav você ficaram, Ron é? O Arizal, o Rav Yosef Karo, o Rav Shomo, o Rav al Todos eles foram expulsos, que fez o Todos eles foram expulsos e foram desfato. Por que eles foram desfato? Porque eles achavam que chegou a hora da redenção, na Ron? Sim? Sim? Chegou a hora da redenção. Por isso que o Shuhana não recebeu o não, não. Historicamente eles estavam corretos. Não, o povo judeu não voltou para Israel. Foi só um, um grupo de pessoas que foram para esse fato e morreu aí. E Masia não chegou desde então, certo? Então, por quê? Então, o que, que o Rafaqú vai falar? Porque a vontade de Deus não era essa naquela hora, certo? A história ela mostra se aquela era a vontade de Deus ou não. não a história é a vontade de Deus, tá claro isso ou não? Você pode ver, eu posso dar milhares de exemplos, elas Então, o Rafaqú falou o seguinte. Vedai Kiri, no zaina a gente tá. Então, a Tocnita Eloquita, cheba história. Então, tudo que tudo que aconteceu na história relacionada à escravidão, que essa, quem tá boiando agora, tudo bem, porque foi isso que a gente começou, a partir de amanhã vai ser uma nova cara. mas tudo, tudo, tudo que aconteceu com a escravidão e a mudança que teve a escravidão no mundo, a mudança que ela teve, isso também faz parte de, da vontade de Deus na história. Ok? Vedai e Kiri, checolat varim, a história, né, Hagav, como se escreve história em hebraico moderno? Vamos lá. Ulpan, nível zero. Rei. Como se escreve história? Rei. Yud. Sameh. Tet. E como o Rav Kuku escreve? Contaf. Contaf. O Rav Kuku nunca escreve. Ah, ele não sabia hebraico. Até porque não, que ele é da mesma época que Eliezer Benyuda. Eles vinham juntos. Inclusive, Eliezer Benyuda muitas vezes foi com ele para... Ver palavras, né? é, então, é, é, e o Rafa Kuk sempre escreveu História com Taf. Qual a diferença? Porque, qual a diferença? O que, que é Ester com Taf ah, em hebraico? Tarde, escondido. escondido. Então, História é o Deus escondido, então ele escreveu com Taf. Por trás, o né? O escrever com Teta. Certo, não me chamei, mas, mas vocês vão ver você que nos que está vindo do Rafa Kuk, todos estão escritos com Taf. Certo? Ele escreve História com Taf. O que que tem é. com teta? É, é verdade. Nere Hagav? Nere Hagav? Acho que é, a edição. Hã? Acho que é a edição, sabe? Ah, por que que ele escreveu com T? Aqui tá com tá aí. Não, é, um título, é porque, aqui, porque isso aqui é no hebraico moderno. Não, não foi o Hrafuk. Isso aqui fui eu que dividi a carta para ficar não, mais eu tô, fácil. Pô, tia, vou dar T. Não, eu vou usar, eu não vou ensinar vocês hebraicos. Aliás, uma coisa que eu aprendi muito legal sobre ele, ele sabia muito Tanar, Tanakh. Muito Tanar Tanakh mesmo. Ele era um gênio em Tanakh. Como é que é o nome do que vocês comeram hoje de manhã aqui no, no café? Em hebraico. Beitza, Não, beitza é o ovo. Como é que é o nome? Chavitah. Chavitah. Né? É não é? Chavitah é omelete. Omelete não é... Estrelado. Ovo estrelado. Ovo estrelado. Quem inventou essa palavra foi o Ben Yehuda. Por quê? Uhum. Por causa do korban de Mincha Chavitin, que era frito. Uhum. Então Caraca. ele botou o nome Chavitah. Uhum. É interessante quando você é vê certo. que as palavras modernas ele tirou do Tanakh. São coisas interessantes. Eu, eu, eu vi isso faz duas, três semanas. Mas eles não precisam falar Havitá? Mas... Sim, sim, sim. Hum. Então, hoje em dia se fala Havitá. Agora, de onde veio a palavra Havitá? De onde ele tirou a palavra Havitá? Porque em Sefer Vaikrá, um dos sacrifícios era chamado Minhat né? Então como era frito com óleo, é... ah Havitin, Havitá, e é Isso aí. É meio nenê, não é? Que tem algumas palavras que você... É, é. Então, mas lá meia nenê, né? voltando, você foi é... É cultura inútil. Vedae Kirish, tudo que acontece no mundo é muito. O Rav Kuk fala, é é, é é de extrema importância também na Ishivá estudar história. Porque se o Rav Kuk tem razão, a é história é vontade divina, então você está tá encontrando Deus quando você estuda história. E quando você estuda história é no, na teudá dela, quando no momento em que ela, as mudanças históricas que aconteceram, é a vontade divina. Okay? Então, se é assim, tudo o que aconteceu é, é, é as garratasem, tudo que acontece na história é Deus movendo a história para certos lugares. É, é... De novo, aqui, essas três linhas, na verdade, essas quatro linhas é o resumo da, da base da filosofia do Rav que no final das contas vai levar para o mundo se desenvolver e ser um mundo bondoso e, e bom. Bondoso e bom é redundante. Bondoso e piedoso. Certo? Então, assim, é, é para lá que a gente está indo. E as coisas estão sendo levadas para isso. Querendo a gente ou não. O que, que a gente vê? Que. Ham, lembra a história de Noach? A gente falou: Noach teve três filhos. Ron, Shem, Ham e Afed. Quando ele sai da arca, Ram que era o filho dele, faz algo para Noah que não está claro, tem discussão, não vou entrar nisso agora, esse é o nosso tema. E ele tem um filho chamado Knan, calma, certo E aí ele faz algo muito feio para o pai dele e o pai dele acaba amaldiçoando Knaan. E eu falei para vocês que é interessante ver que a terra que Deus deu para os judeus é a terra que justos amaldiçoados escolhem para ficar. É interessante essa ideia. Quem vivia aqui em Israel antes de Deus chegarem... Que é, povo vir aqui? Sete povos sete povo. povo. Sim, mas como eles são chamados na Torá? Os knanim. E Knaanim foi um filho amaldiçoado por Noach Por que que Deus escolheu justo essa terra? Justo até terra que as pessoas amaldiçoadas para a gente vir É interessante pensar nisso Por é. é. Podia escolher a Tijuca? Não não, é? não sei Nova York Podia escolher, mas ele escolheu justo até que estava os Knaanim existe, existe aqui uma, uma ideia por trás disso? Então, o Rav Kuk fala, na história a gente vê que os filhos de Ham foram as pessoas mais escravizadas. Né? Então, a gente não sabe exatamente como. no né? Então, existe um, um planeta... Agora ah, tem que tomar cuidado com o que eu estou falando aqui, porque... porque a igreja cristã, ela usou, o que o Rav Kuk está escrevendo aqui, porque ela usou... A Bíblia para justificar coisas injustificáveis, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso que o Guilherme está falando. Porque ele está falando só da época do Tanar. Depois do Tanar ele não está falando. Qual é a diferença entre a época do Tanar e depois do Tanar? Por que que o que o graf vai falar aqui só é verdade para época do Tanar? O que, que existia na época do Tanar que não existia na Idade Média, por exemplo? É, uma profecia. é uma profecia. Então eu não posso falar, ah, é a mesma coisa. Como é que você sabe que é a mesma coisa? Deus falou com você? não falou, então você não sabe. Então assim... É, então, na época do Tanar, a gente vê que as descendências de Ram eles eram mais escravos. E, e se a gente recebe isso como profecia, então a gente tem que acreditar que na história existia algo nisso para fazer o mundo um lugar melhor. Você, na época do Tanar, vocês estão entendendo o perigo desse argumento hoje em dia? Sim? Vocês estão entendendo? você pode justificar um monte de coisa com isso aí. Tem que tomar cuidado. Ele, por isso que eu estava falando específico da época do Tanar né época tá na resistir a profecia, então a gente pode subentender que para a história geral era bom que a descendência de Rabo fosse escravo. Mas quando ela tá falando aqui de escravo, é no conceito judaico de escravo. Não é no conceito que a gente tem hoje em dia, que a gente já falou aqui mil vezes, que é no conceito que, que o cara pode fazer o que você quiser, te espancar, estuprar, está tudo bem. Não, é no conceito de você tem que cuidar dele e da família dele. É disso que ele está falando. Certo? É, é do conceito da Torá de escravo, não do conceito... Mo você nem é moderno você pode ser da idade média, certo? há numa querim que lhe tacrita a shlamak lalit aí o emreuim le avdut velu e tromemut le cherut velo et para lube para lube e é óbvio que se naquela se naquela época talvez viesse todas essas ideias de liberdade etc etc eles talvez eles o, o povo não tivesse conceito talvez fosse pior, certo? a birte neu yalaem lera a a gente já falou que o Prof. qual é a definição de liberdade, Definição, de, não é a definição do liberalismo, que liberdade é a liberdade que a gente chama de liberdade negativa. Liberdade não é eu fazer o que eu quero. Essa não é a definição de liberdade para Qual é a definição de liberdade para Prof. Cook? Eu, eu tá ligado à minha essência. Eu não negar a minha essência. O Cook, inclusive, escreve na Gada de pensa que existe escravos livres, existe pessoas livres e escravas. Se eu não, se eu nego a minha essência, eu sou escravo por avuco. Só que por avuco, se uma pessoa tem uma essência muito ruim, se eu dou para ele essa liberdade, ele prejudica ele e todo mundo que está em volta, porque a essência dele é ruim. A essência dele é, mal é, é, é então não, é, a gente tem... De novo, então que cuidado com esse argumento, que esse argumento que todo tirano usa para tirar a liberdade de todo mundo. É, para tirar a liberdade de todo mundo. É ok. Ali, Beceder, mas, tô falando, mas esse argumento é um argumento que a gente conhece, porque, eu já falei mil vezes aqui, que no Brasil existe prisão. O que, que é prisão? Você acha que a essência daquela pessoa é ruim, que vai prejudicar a sociedade. Você tira a liberdade dele, é isso que você faz. Não é? Basicamente é isso que você faz. Então, todos nós concordamos com o que o está falando aqui. Não é? Que existem pessoas que a essência delas é tão ruim, que ela vai prejudicar elas e a sociedade. Então, a gente tem que fazer uma ação de tirar a liberdade delas, porque senão isso vai ser prejudicial. Certo? Ok? Só que o que o Horávio está falando é que Deus viu isso no, em Canaã, então, e, e, e a prisão aqui é bem diferente do que é hoje em dia, que a prisão hoje em dia não funciona, a gente sabe disso, então, é, é uma coisa que é, é ruim. Aqui é, é, é trabalho produtivo e alguém que vai cuidar, que vai educar, que vai... você sabe que para ser escravo existe uma certa conversão para o judaísmo, Ron, existe uma certa, é, não é que o cara, Ron, não, não é um processo de, existe, existem, todo todo esse processo é um processo espiritual também, não é um processo só trabalhista, é um processo espiritual de você ir, de você se converter, de você morar com um judeu, de ele dar comida para você, de ele cuidar de você, de azer da sua família, é um processo. Então, Ron, fala que esse processo para o mundo e para a história ele era necessário naquele momento, certo? Vehiachid veseo tachlid avanat klalat Noach e essa foi a maldição de Noa. E né? Noa tinha contato com a Kadosh Bahu. Então, quando Noa falou o que falou, é porque esse era o processo histórico necessário para a humanidade se consertar. Não dava para o pessoal, para os aliás, vale muito a pena vocês... É, é, existem vários livros sobre isso. Se vocês querem bem entender a Revolução, não dá para entender a Revolução que foi Avraham e Yaakov, se vocês não entendem a sociedade que, eles, que estavam em volta deles. Eu só conheço livros em hebraico relacionados, então peço desculpas a vocês. Mas existem vários livros hoje em dia de, é, que, que relatam como era a sociedade Sknalim naquela época. Entendeu? Você vê que eram coisas... É, é coisa inimaginável, em termos de moral e ética, assim, eram é coisas que vocês falaram. É, é, porque Era, eram coisas, assim, bem, 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 bem pesadas, assim. Pior coisa do dia. Não, acho que não. É, de novo, Sim. lembrem qual é o ponto de partida, um dos pontos de partida da Fuga é qual, Que a sociedade está sempre avançando, então, só, teve uma, eu não sei quem é essa pessoa, mas alguém me manda, meu irmão, ele, fica manda, ele me manda vídeos de atualidade, tá bem bacana, não só ele, vários ex-alunos também, então me mandaram no Brasil eu não sei quem é a pessoa, tá, uma entrevista em um desses podcasts aí, que tinha uma pessoa que parece que falou que na Idade Média era melhor viver lá, uma jornalista, uma mulher, vocês podem procurar isso, que ela, ela falou que na Idade Média era melhor viver na Idade Média do que hoje em dia, não sei, me mandou aí uma entrevista, eu nem sei, eu não conheço, é uma jornalista e eu ouvi, assim, <risos> o mundo, pro o o mundo está avançando, então óbvio que hoje em dia as pessoas são bem melhores do que aquelas pessoas que viu naquela época. A maior prova disso é que é, a sociedade hoje em dia é, é, tem coisas que ela não aceita mais. Entendeu? E o, cara, o político sabe que se ele fizer alguma coisa e, e não colar na população, ele está fora. A gente sabe disso. Então, ele tem que inventar um monte de mentira para convencer as pessoas a fazer coisas. Eu já, já usei aqui há várias... Tem vários exemplos disso. A Rússia, você acha que o Putin chega lá pro povo dele e fala é, eu sou um tirano, vou matar todo mundo. Não. Ele vai lá dar uma desculpa lá que estão... Né? É, mais ou menos fazer isso. Você tem coisas que o mundo aceita menos do que antigamente. Porque por Africa, o mundo hoje em dia tá melhor. Sim, tá melhor. Ah, mas é. já tá ideal? Não, não tá. Mas óbvio que tá melhor. Não, é. É porque... A moral e ética hoje é muito maior do que era antigamente. É, não é, tá muito, muito maior, não é mais... É... Entendeu? Assim eu acho. Alguém me convenceu ao contrário? Eu aceito. Tem muito lixo também, né? Acho que, de novo, isso, isso que a gente fala que as coisas estão avançando não quer dizer que... Hoje em dia tem muito menos pessoas no mundo que fazem idolatria. Essa frase é verdadeira ou errada? É verdadeira. Percentualmente, muito menos pessoas faz. Con? Ah, quer dizer então que mais ninguém faz? Não. Ainda tem. Mas né? ainda tem. Mas a gente está numa evolução. É, mas, mas, mas nos relativos é menos. É. Assim, né? E a gente também não sabe, porque a gente não tem números né? Existe um monte de sociedade indígena que a gente não tem mais a mínima ideia do que eles estão tá fazendo. Mas a gente não sabe. Sim. Quando claro que, que, só, que todo, toda a humanidade está desenvolvendo só? Prud'Avco, um dos pontos. Boa pergunta, Você pega a missão, boa, foto, boa, boa, que boa pergunta, boa da da pergunta. Ah, pode ser mundo. a jornalista Pietra Bertolazzi. Pode ser. Pode, pode ser tirar. o Beto aí. Eu não não sei, sei quem é, não conhece a mulher. Alguém me mandou eu aí um vi? vídeo dela falando. É, ver, é. Ver. É, é o Beto é volta. O Beto é meu aluno virtual. Grande então assim, é... <coughs> pode ser essa tá, mulher aí. Tá Procurem aí vocês depois eu e acham, se for é. elas ou não. Pode. Não sei, mas eu fiz. isso. Pareceu... De novo, pro Rav Cook, ele escreve isso de maneira clara no Mamarador. Um dos, um, dos, um dos escritos mais importantes do Raf Cook, mais importantes, a D.R.H., a... foi o escrito que me conquistou, tá bom? Quando é que eu entrei no mundo do DraftKool quando eu li o Mamara Dore. Assim, cada pessoa tem um livro que muda a vida dele, entendeu? Esse livro mudou a minha vida e meu modo de ver as coisas. O Mamara Dore foi o livro do DraftKool que mudou a minha vida ah, e eu Mara posso Dore. falar isso de maneira... Teve outros, mas esse foi um doce. Por quê? Assim. Cada um lê, porque eu não quero falar, porque cada um lê do jeito que quer, vocês né? não sei, você tem que ouvir o que é, eu estou Pode ser que o cara lê Mamara Dore e porcaria, vou jogar isso Pode ser, mas para mim me mudou. E uma das coisas que ele escreve lá é que um dos sinais que, que a gente está numa época especial, é que o mundo evoluiu, não é só os judeus. Ele não fala só dos judeus. Hoje em dia o mundo fala de uma maneira muito mais moral e ética do que antigamente. Entendeu? Mas não é só os judeus. Que eu vou, que eu mundo não vi. Mas esse era o problema. Existia uma pessoa assim, mas o povão não era assim. A Guimarã já fala. Sim, sim. a, tá a Guimarã fala. Ah, na verdade, o que eu vou falar de novo, olha só Eu vou falar aqui uma frase Se acostumem, tá bom? Uma das coisas que vocês têm que aprender aqui na gente batacota Que eu quero ensinar e espero ensinar vocês é Vocês digerirem informação, ok? Vocês vão escutar A primeira vontade que vocês vão ter é, 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 é Se desinscrever Mas aí reflita um pouco A, a, a profecia falhou a instituição profecia falhou. Qual era, qual era o objetivo da profecia? Para que Deus pra que Deus a profecia? Para que serve para falar lahá? aí profecia, Pessoal, peraí, aí. O pessoal aqui estudou. Mano. Profecia serve para falar la Se eu tenho dúvida como fazer a chama. era para isso que serviu o profeta? Tá não. Não só não era para isso, como é proibido o profeta fazer isso. Tá bom? É proibido. Então, para que, que serve o profeta? Para que, que serve o profeta? Que que é de
1: Ok, okay. tchuvá.
0: Criticar o poder. Criticar o poder. Tchuvá. É, para é é, guiar a minha forma. Ok, de... isso todos nós somos, mas para que é o profeta? Você tem razão. Admoestar o povo, tchuvá, criticar criticar o governo. Sim? Os profetas conseguiram fazer com que o povo judeu e o governo fosse um governo justo e correto? Não. A prova é que. Só deu Foi a prova Todo <risos> que, 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 que que o tempo foi destruído. Ron o que tiveram história? An, an? A história. A história, você é a história. O tempo ah, foi, essa tá, tá, tá. os, os caras, os caras, os profetas, eles eles, 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 eles não conseguiram. Não conseguiram, Por Porque que a gente teria dado essa ferramenta você acha que por isso falhou, porque era uma era uma ferramenta necessária para aquela época, por causa da idolatria, um monte de coisa que estava acontecendo naquela época, não foi necessário. Mas ela não funcionou no final, mas o povo disse que a falha foi, 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 foi destruída. Óbvio não, que a de... essa falha foi, não, mas é... olha só, eu leio a história. O, olha só, o objetivo, o objetivo, ilmiall já não, né? é errado falar que esse era é o objetivo, porque ilmiall a, a vaca já não. foi pro brejo. O objetivo e ir reskele, o objetivo de ir reskele, qual era o objetivo, quando você lê, você falou, ir você já vê que o objetivo dele era falar pessoal, não, lá, não joga aqui para fora. <risos> Porque quando o tempo foi destruído, naquela época as pessoas achavam que cada terra tinha seu Deus. Tá acabando a energia, então vou ter que acabar a aula. Bom, eu vou acabar a aula, eu vou continuar aqui offline, o pessoal aí é perdeu, a gente continua mais. E...